0: Habe ich ja. Ich habe ja über das, das receiver nur die Möglichkeit zu sagen, ich bin bereit, so und so viel, so und so viel Bytes für dich als Pufferplatz zu allocieren. Warum man trotzdem noch so ein MSS-Von könnte, das nützlich sein. Vielleicht kann er nicht mehr verarbeiten und man... Ein Argument. Ich habe ja nicht nur den großen Pufferplatz, wo ich alle Pakete zwischenspeichere, die die Anwendung noch nicht abgeholt hat aus dem transport -Lead. Das ist das Advertised receiver genannt. Ne? Das ist der Transport-Protocol. Empfänger legt Pakete, die die Applikationen noch nicht am Socket abgeholt hat, in diesen Uferplatz von Receiver Receiver hin. Okay? Das hat relativ wenig eigentlich gar nichts damit zu tun, in welchen Häppchen Sie in der Lage sind, jetzt einzelne Pakete zu bearbeiten. Das ist etwas, was Sie typischerweise brauchen, die irgendwie so ein Embedded-Device, das irgendwie nur wenig, wenig Speicherplatz hat, um auch nur Pakete zwischenzuspeichern. Denken Sie an eben so ein, ja gut, das Bild ist ja schon ein richtiger Computer. Aber irgendwie ähm, den CC2420 hatte ich mal erwähnt, oder? Das ist so ein kleiner Mini-Einschiff-Computer, ähm, der hat irgendwie ach, ich weiß nicht was für ein Core verbaut ist, so ich, ich glaube es ist, ein, es ist ein 8 bit core wenn ich mich nicht total täusche, so ein 8-Bit-Core ähm, mit äh, 10 Kilobyte Arbeitsspeicher. 10 Kilobyte, ne? Also Intoto für alles. Und da, wenn Sie jetzt hier sagen, hey, lieber Empfänger, du darfst mir eine typische Second Size 1500 Bytes und darfst mir 1500 Bytes große Pakete schicken, <lacht> also, dann sind Sie drei Paketen schon mal in der Predil. Ne? Also in so einer Situation ist es nützlich zu sagen, du darfst mir gerne so viel schicken, wie du willst, ich habe insgesamt 2 Kilobyte Buffer, aber bitte, ich brauche auch ein bisschen Platz für sonst was, bitte nur Pakete Paketegröße 1000 Bytes. Und ja, das ist Overhead geschenkt, aber geht halt nicht anders. Wird das, äh, beim Connection Establishment, äh das ist typischerweise beim, beim Connection Setup, das ist aber eine Option, die können Sie, das ist wieder so ein Flag mit so einem TCP-Header-Extension, das können Sie auch in Folgepaketen schicken. Das können Sie auch ändern. Okay. Uh, das receiver window ist auch so ein Flag, können Sie setzen so hier. Mein Receiver Window hat sich gerade geändert auf.
1: Und wenn nichts setze, dann wird angenommen, unbekanntes Tower zu
0: Ne, da sind Defaults. Ich glaube, Receiver Windows Default ist, Kernel. ich glaube, 64 Kilobyte. Receiver ähm, äh, MSS ist typisch 1500. Aber wie gesagt, das können, das können Sie auch über Socket Options ändern, was wir da haben wollen. Oder halt über TCP, äh, Linux, hast du nicht gesehen, wie immer die Kommandozahl für aus. Wie fällt sich ja. dann MSS zu MTU? Ah, gute Frage. Was hat denn jetzt MSS mit MTU zu tun? Maximum Transfer Unit. Wir messen in? Genau. Was haben wir das eine mit dem anderen zu tun?
2: Ich hätte jetzt gesagt, das ist die kleinste MSS, die
3: Die
0: kleinste MSS, unter welchen? Die kleinste über welchen? Auf dem
2: Pfad sozusagen, auf dem ein Guter Punkt. Die MSS kommt
0: wo? Hier. Wer sagt die MSS? Der nächste auch. Nee? Die MSS? wir sind wo? In welchem Layer sind wir? Die Transport Layer, der Empfänger. Die Hopster dazwischen haben keine Ahnung, was irgendwas Transport auch nur bedeutet. Die fassen das nicht an, die transportieren das nur weit. Transport Layer ist für Empfänger Verhältnis zu Sender. Okay? Den Hauptsälen dazwischen, keine Ahnung. So, NTU im Gegensatz dazu ist die Maximum Transfer Unit. Wo gibt es eine Maximum Transfer Unit? Ethernet Frames oder? Ja, mittelbar, aber wo kommt, wo kommt das her? Im Link-Layer. Die MTU kommt aus dem link ne? Der Link sagt, ich kann Pakete höchstens der ja Länge sowieso übertragen. Ethernet hat was, Wi-Fi hat was anderes, äh, ich, ach, ich keine Ahnung, äh, FTDI hat was anderes und so weiter und so weiter. Jeder link hat das also in seine eigenen Orten. Ich weiß, nicht, viele link leer. verschiedene Vorstellungen davon also mal so, mal so, Was ist auch nicht immer ordentlich einfach. So was passiert denn jetzt? Jetzt haben Sie ein MTU, eine MTU von, keine Ahnung, 500 Bytes, um das Argument zu bilden. Und Sie haben hier eine MSS von 1500. Das heißt, Ihr TCP-Sender ist hohen Herzens dabei, ein 1500 großes Byte-Paket zu schicken. Also plus Header und so weiter ist das dann auf
4: jeden Fall mal größer als 500. Ne? Frage, Sie sprechen ja von Segmenten, kommt da nicht Fragmentierung äh, ins Spiel? Jetzt ist genau der Punkt, dass wir jetzt dieses so lange
0: EZP-Segment-Paket auseinander hacken müssen. Ne? Das kriegen wir einfach nicht transportiert, über irgendwo diese 500. Wer hackt auseinander? Kleine Wiederholung, haben wir uns mal besprochen.
3: klein,
0: hm? Linklayer? Manche Linklayer machen das, die meisten sind bockig und sagen, nö, das ist zu groß. Also hängt es von ab, ne, gibt es so und so. Ähm, wo gehört es also eigentlich hin? Ja,
1: dann müssen wir es ja, in, die ja müssen in den Netzwerk-Layer tun. Ne? Wir wollen ja nicht, dass
0: so ein blöder Paketer-Link-Layer einfach unsere Pakete wegschmeißt. Das heißt, die Kanone, Kanone ist das eigentlich eine Aufgabe des, des Network layers zu sagen, ich schneide diese Pakete auseinander. So, was haben wir? Ist ein Problem, wenn Sie Pakete mit der auseinander auseinanderschneiden? Also müssen Sie auch wieder zusammensetzen. wieder zusammensetzen. Also Fragmentation und Reassembly machen. Okay? Damit Sie Reassembly korrekt machen, Sie haben so ein 1500 Byte großes TCP-Segment in drei Linklayer-Pakete. Okay, Linklayer-Frames, wenn wir ganz vorne sind. In drei Link-Layer-Frames auseinandergeschnitten in ihrem Layer 3. Ne? IP kriegt von oben so ein Ding, sieht zu groß, packt es auseinander, gibt drei Dinge an dem Link-Layer. Link-Layer überträgt, überträgt, überträgt. Das müssen Sie jetzt auf der, auf der anderen Seite dieses Links überlegen, das Reassembly. Und was müssen Sie dazu wissen? Dass es überhaupt fragmentiert wurde. Dass es überhaupt fragmentiert wurde. Und was noch? Wie viele Pakete haben Sie
3: zusammensetzen müssen? Wie
0: viele Sie zusammensetzen müssen? Und was noch? Die Reihenfolge. Es ist ganz schick, wenn Sie diese drei, drei Dinge wieder in der richtigen Reihenfolge zusammenbauen. Ne? Sonst haben Sie auch ein blödes, blödes Ding gebaut. Äh, um diese Reihenfolge zu wissen, brauchen Sie was? Sie
1: also müssen die, Lappen die, die
0: Dinger durchnummerieren. Okay, wir haben schon ganz viele Nummern. Ähm, wir haben die TCP-Sequenznummer. uns die hier was? Die nutzt uns gar nichts. Wir haben dieses, das, was wir da auseinander geschnitten haben. Der TCP-Header ist vielleicht in dem ersten von den drei der Linklayer kriegt ja vielleicht auch noch Sequenznummern drauf. Nützen uns das was? Nützen uns die Linklayer-Sequenznummern was? Die typischerweise ein Linklayer vergibt, um Fehlerkorrektur zu machen und so weiter.
4: Ich, also ich neige dazu zu sagen ja. Ähm, aber an Ihrer Reaktion will ich jetzt sagen nein.
0: <lacht> ich habe <die> Sprache. <lacht> also. Einsetzt guckt, dann. Ja, warum denn nicht? Wo, 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 in welchem Layer machen wir Reassembly? Wo ist meine Maus? Hier ist meine Maus. In welchem Layer machen wir Reassembly? Im Layer 3. Im Layer 3. Was kriegt der Layer 3? Von Layer 2 unten drunter nach oben gereicht? Für den Layer,
1: Layer 3 Payload? Für den Layer 3
0: Payload gehört die Layer 2 Sequenznummer zum Layer 3 Payload? Nein. Das heißt, es ist schön, dass der ja da irgendwelche Nummern draufschreibt, aber die wird dann nach oben nicht rausreichen, weil sie nicht zur Renung also, also muss der ip header Platz vorsehen und die Möglichkeit vorsehen, reinzuschreiben. Dies ist das siebte Fragment von 10, die zum Paket sowieso gehören. Nochmal, Sequenz. Hey, cool. Okay. IPv4 macht das. Und dann habe ich mal irgendwann gesagt, so im Vorbeigehen, IPv6 hat Fragmentation und ist noch die abgeschafft. Weil erstens doof, unhandlich oberhalb der Zeit. Aber was machen wir jetzt? Ich weigere mich,
2: ich, IPv6 auf der Senderseite, weigere mich zu fragmentieren und meine Kollegen in der Mitte weigern sich auch zu fragmentieren. Ich stelle
0: macht man äh, MTU Discovery. Entlang des Pfades müssen Sie wissen, was Ihre kleinste MTU ist. Die holen Sie sich entlang Ihres Pfades, suchen Sie sich die zusammen, Sie gucken sich alle MTUs an und auf der Senderseite sagen Sie gleich, das ist die kleinste MTU, die sich auf diesem Pfad existiert. Und dann, wer hat jetzt den Job dafür zu sorgen, dass das funktioniert? Das eigentlich schon
2: eine andere Frage, aber ich würde sagen,
0: der Sender. Der Sender. Der IP-Layer des Senders hat das Problem dafür zu sorgen, dass wir an der Stelle das auseinander haben. In dem Sinne zu sagen, IP-Fragment, ip, -Fragment, IP fragmentiert mich, ist nicht so ganz richtig, der fragmentiert schon, aber nur auf Senderseite, nicht in der Mitte, in der Mitte Top 2. IPv6 machen gerne Fragmentieren. Warum? Naja, weil das halt noch mehr Aufwand ist. Das weil es noch, noch mehr Aufwand ist, insbesondere. Es gibt, wir ja. haben uns bei, bei TCP mal ganz kurz über Ihre Line-Blocking unterhalten, Sie erinnern sich? Sie kriegen so einen ähnlichen Effekt wie Head-of-Line-Blocking, wenn Sie Reassembly in einem Router in der Mitte machen. Erstens, der muss sich das merken. Der hat keine Zeit für sowas, den Pufferplatz hat er auch nicht. Und wenn es Ihnen blöd ist, dann geht Ihnen Ihr Pufferplatz aus. Sie haben aber noch nicht das erste Fragment dafür. Also Sie haben drei Fragmente, Sie haben Fragment 2 und 3 und jetzt ist Ihr Puffer voll. Und was machen Sie jetzt? Jetzt müssten Sie eigentlich auf Fragment 1 warten, damit Sie dieses blöde Paket wieder zusammen reassemblieren können, aber Sie haben keinen Pufferplatz um dieses Fragment 1 zu sehen. Das heißt, Sie werden diese beiden hinten los. Das heißt, die verstopfen Ihnen immer Ihren Puffer. Okay, wir machen dann machen Sie wieder Timer und, und schmeißen Sie dann wieder irgendwann weg und es wird alles ganz eklig und dann müssen Sie jetzt in der IP wieder anfangen mit Timer. Nee. Das war das Argument, warum man bei IPv6 das abgeschafft. hat. Nee, nur noch nicht. Nicht in der Mitte Fragmentierung reassemblieren. Aber
1: wie wollen wir denn MTU Discovery anstellen? Also, das ist ja, klingt jetzt erstmal für mich ähnlich, als würden wir versuchen, eine Bottleneck-Karte zu finden. irgendwo. Unterschied zwischen
0: Bottleneck-Karte und MTU ist was?
1: Ja, das eine ist möglicherweise variabel, das andere, solange sich der Pfad nicht ändert, hoffentlich nicht. Solange sich der Pfad nicht ändert, ändert sich hoffentlich auch meine MTU nicht. Klopfen Sie fest auf Holz, das stimmt auch nee, nicht. Gut, gut. Aber kann ja passieren. Wann mache ich das? Wie oft mache ich das? Und mm, mm, mm. wie stelle ich das denn überhaupt an? Also sammle ich, also schicke ich quasi mal einmal ein kleines Paket durch die Gegend und lasse jeden seine MTU draufschreiben? Im Prinzip ja.
0: Nein, sie schicken immer das Minimum von ja, okay. der bisherigen und der aktuellen. Wollen nur das Minimum aufgelesen? Im Prinzip genau das. Müsste man mal über MTU Path Discovery nachdenken, aber ja, ja, kranken. aber im Prinzip genau. Das
2: müsste man aber auch bei uh, MTU Discovery, sorry,
0: Path Discovery, MTU -Discovery. Discovery, ist der Discovery müsste man doch auch bei um, IPv4 machen, oder? Weil es muss ja wissen, wie groß die
2: Pakete zerhackt, oder
0: halbiert man die dann immer? Nee an, der, nee, an der Stelle können Sie es ja lokal wissen. An der Stelle sind Sie in so einem IP, Sie haben 1500-byte-große Pakete über Link 1 gekriegt, der damit kein Problem hatte, sind wieder in Ihrem IP-Layer im Guter angekommen, der will es an den Link darunter geben, guckt an der lokalen Schnittstelle, an dem lokalen API zu diesem Link, liest im Prinzip ein Socket-API aus, und sagt, oh, 500. Ja, und jetzt wissen Sie an der Stelle, dass es auseinanderlaken okay, muss. Ja, aber wenn jetzt ein Link in der Mitte das quasi wegwerfen würde und sagt, ich, ich fragmentiere nicht, dann ich also dann ich ja doch, oder? Also, weil... nein, ja, nein, 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 warte. Der Link... Nehmen nehm, nehm wir an, wir haben Links, die nicht fragmentiert. Punkt. So. das heißt, es muss der IP-Layer oben drüber in den Router. Macht ich mal noch auf. Das ist ja furchtbar, mit der Luft kommt zu Also wir sind irgendwie. Das ist nicht schön, dass Sie nicht sehen. So, also wir sind irgendwie in so einer Situation hier. Ah B, C und wir haben hier 1500 Bytes MTU auf dem Link und hier haben wir 500 Bytes MTU auf dem Link, okay? So, jetzt müssen wir genau hingucken, das heißt wir haben hier A Link Layer, B Link Layer, C Link Layer. Das heißt es gibt das hier, ich muss genau mal malen, sorry, B hat ja zwei Link Layer, ne? B hat den Link-Layer nach links zu A und hat den anderen link -Layer nach rechts zu B. Das sind zwei verschiedene Linklayer, typischerweise vielleicht sogar unterschiedliche Physical-Layer. Physical, also B Link-Layer 1, B Link-Layer 2. Link-Layer, link, -Layer, link -Layer. Physical-Layer zeichne ich jetzt nicht ein. Ne? Und darunter liegen noch die Physical-Layers. Hier liegt ein A IP. Wie viele, wie viele IP-Instanzen hat B in diesem Bildchen? Eine. Sie haben eine Instanz, die über den beiden Linklayern, die ist dazu da, Pakete aus dem einen Linklayer rauszunehmen und in den anderen reinzustopfen. Es gibt hier eine IP-Instanz, die hier redet und hier redet und es gibt bei C auch eine IP-Instanz, die hier redet und hier redet. Richtig? Gedankliche Verbindung hier, die existiert aber nicht. Ne? Sie müssen nach unten gehen, rüber und wieder nach oben. Okay? So, das heißt, was passiert denn jetzt, wenn Sie jetzt hier ankommen von der höheren, von der höheren Ebene und hier ein 1.500, sagen wir ein 1.400 Byte großes Paket da reinstopfen. Und das ist IP4, ne? also etwas, das in der Mitte fragmentieren darf. IP von A guckt sich das an, sagt, aha, das Paket ist 1.400 Bytes groß, ich gucke mir mal an, was mein darunterliegender Weg kann. kann, der kann 1.500, kein Problem, schicken wir rüber. Ja, über diesen ersten Lippeer, alles fluffig. Macht das Paket mal. Ein grünes Paket. So, dieses Paket kommt hier an. 1500. 1400. Okay, kommt hier hoch. Der IP-Layer von B nimmt das Paket entgegen, findet raus, was der nächste Hop ist findet raus, was... Okay, nächsten IP-Hop rausgekriegt. Was müssen Sie jetzt machen? Jetzt gucken Sie in den ARP-Cache, suchen sich die MAC-Adresse, kriegen raus, was für ein Outgoing-Interface das ist. Wir wollen es also hier rausschicken und denken, hoppala, dieser Link-Layer, dem kann ich an seinem Interface nur bis zu 500 Byte große Pakete übergeben. Naja, jetzt müssen Sie es halt auseinanderhacken. Jetzt müssen Sie halt hier ein... Äh, keine Ahnung, 500 und 500 und 400 Byte große Fragmente machen, die hier separat ankommen und diese auf der IP-Layer von C wieder in der richtigen Reihenfolge zusammenbauen muss. Und IP schreibt da als Frequent Fragmentnummern drauf und sagt, das ist das so und so vielte Fragment von irgendwas, etc. etc. Okay? Ich wollte noch mal fragen, weil Sie
2: jetzt gesagt haben, B hat eine IP-Instanz. Naja, was heißt IP-Instanz? Also hat
0: eine Instanz, die mit diesen beiden Link-Layern reden kann.
2: Okay, also, also das ist jetzt nicht gleich, wir haben nur eine IP-Adresse, also der theoretisch jedes Interface... Der sein ja, wird das wird anders, also das
0: kann 27 IP-Adressen pro Interface haben, so viele wollen.
4: Also effektiv sagen wir ein ursprüngliches Paket, was wir schon sagen, dann theoretisch
0: nochmal... Das, das kann aufgeben. passieren, das kann passieren, wenn Sie, wenn ich jetzt hieß, den, und ich mache so schlecht gelaunt, dann mache ich Ihnen jetzt hier noch einen weiteren Link, der eine 300 Byte große MTU hat. No, und dann müssen Sie halt diese 500er und 400er Pakete nochmal zahlen. No, und dann reassemblieren Sie erstmal wieder das Lokal. So und aus diesen ganzen Gründen, weil es alles furchtbar eklig wird, hat IPv6 gesagt, "Nee, machen wir nicht. Fertig. Im Discovery und wir schicken nur von vornherein kleine Pakete, die höchstens so groß sind, dass Sie sie nicht zahlen müssen. So, ich jemand zuerst.
3: Wir okay, dann die schon Pakete, die wir bekommen, nochmal zerhacken müssen, weil wir dann noch einen kleineren Link haben. Zerhacken wir dann die, die schon zerhackten Pakete oder setzen wir die erste zusammen und zerhacken sie neu? Weil das kann ja durchaus, wenn da jetzt der, der nächste Link quasi 300 wäre und wir hätten ein 1200 großes Paket. Wir ansonsten Jetzt stellen Sie da eine sehr
0: gute Frage, die ich spontan nicht beantworten kann. Da muss man in den RFC gucken. Wenn ich mich nicht total täusche, ist das implementationsabhängig. Sie dürfen beides machen. Sie dürfen sich beides überlegen. Sie dürfen auch Fragmente weiter fragmentieren. Das heißt, es hängt davon ab, was der C-IP-Layer an der Stelle, wenn es noch ein D gibt, was an der Stelle sich überlegt. Also es gibt Argumente für beides schöner Anforderungsteil C für eine Klausurfrage. Was sind denn die Argumente für oder dagegen?
3: Für das wir bei uns erst wieder zusammen werden Argument dass man dann möglicherweise weniger Pakete wieder rausschickt, weil wenn man jetzt 1200 als erste Paketgröße hätte insgesamt und dann 300 als, als C zu D dann würde man ja Fünf Pakete schicken, wenn man es nicht wieder zusammensetzt und nur vier Pakete, wenn man es wieder zusammensetzt. Und dafür mhm. kostet es halt aber zum Beispiel dann wieder mehr Arbeit, die erst wieder zusammenzusetzen bekommen. Mhm. Und, und insbesondere auch, was ist der weitere Nachteil, wenn Sie es erst zusammensetzen?
2: Es kann sein, dass ich die äh, schon auf der richtigen Größe hatte, meinetwegen, wenn es jetzt 600 wäre, die Kapazität, also dass es wieder zusammensetzen würde und dann nochmal zu hacken, so die kleine Runde durchgegangen wäre. Ah, okay. gibt auch so Fälle. Und was noch?
3: Ich muss erst warten, bis sich
0: alle Pakete okay, ja, Wenn und Sie müssen warten, bis Sie das ganze Ding wieder reassembliert haben, was Sie, wenn Sie direkt weiter zerhacken, weiter senden können, so also ein Pipeline-Effekt, Sie kriegen den nächsten Ding schon wieder damit beschäftigt, was Sinnvolles weiter zu übertragen. Von daher, es gibt vieles, was man tun kann und eben was man tun muss in so einer Situation. Okay,
4: können, sie, können Sie kurz, äh, weil ich es mir ja, kompliziert war, was sozusagen, wie man die dann weiterfragmentierten Frag Fragmente dann wieder halt zusammenbaut?
0: Also, Genau, den Paketkopf angucken. Also das ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach. Es gibt zwei, Im Wesentlichen haben Sie zwei Möglichkeiten. Das eine ist, Sie machen tatsächlich jetzt wieder in so einer Art IP-in-IP-Tunnel. Dann ist es einfach. Dann haben Sie Ihr größtes Fragment wieder in kleinere Fragmente zusammenzerteilt. Das ist konzeptionell einfach, aber bei ineffizient von den Packet oder sie Oder Sie schreiben die Fragmentierungsinformationen in den Paketköpfen um. Und Sie sagen, oh nein, das ist jetzt immer ein 300 Byte großes Fragment. Und ganz habe es Okay, eine Grundlage ist, dass ich gemacht habe in der Vorgabe, weil es einfach nicht schön ist. Und dann bin die Zeit rausgegeben, aber gut. Okay, wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Ah ja, versus mtu genau. Hatten Sie Ihre Frage beantwortet? Sie vor sich vorsichtig, wenn Sie Fragen stellen. <lacht> ich habe jetzt kriegen es ja, ja. nur Antwort also, also das ist ja auch dann die Frage, also was man mit MSS so anfangen kann. Ach so, ja, ja MSS vs. advertise Receiver siever window Genau. Wo sind wir denn jetzt da hier rausgekommen als Antwort? Was haben die miteinander zu tun? Na, eigentlich nicht viel. Die haben eigentlich nicht viel miteinander zu tun. Es ist ein bisschen albern, wenn Sie eine MSS nehmen, die größer als Ihr advertise Receiver siever window das ist lustig. Ne? Aber ansonsten können Sie da im Prinzip die beiden Dinge, die, die beiden Aspekte kommen aus unterschiedlichen Argumenten. Ne? Das eine ist, wie viel Pufferplatz habe ich in Toto? Das andere kommt, wie große Häppchen kann ich denn pro Stück verarbeiten? Ne? Hat wenig miteinander zu tun. Gut, klar? Fragen? Sehr schön. So, nächster. Wenn Sie ein Acknowledgement-Paket von Ihnen, Paket, 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 hack, Pak, hack, und es zwangsläufig zu einer Übertragungswiederholung? Muss nicht sein. Warum? Ähm,
1: Beispiel? Äh, Beispiel, es kommt dann ein cum nach, also es kommt das nächste Act und das beinhaltet halt alles, was vorher gegangen ist.
0: Genau. Das war drüber nachdenken, was cum in der Folge und warum? Es stimmt alles, was Sie sagen. Jetzt kann ich auch gegenüber, ah, aber das stimmt doch nicht. Ich habe doch meinen Timer in TCP so gestellt, dass der losgeht, sobald das Akt gerade nicht angekommen ist. Was würden Sie dann antworten?
2: Dann gibt es normalerweise immer so ein bisschen Spiel. Ja, und meistens sogar eine ganze Menge
0: Spiel. Ne? Also Mittelwert plus 2, 3, 4 Standardabweichungen ist hier sowas. Also um Gottes Willen nicht irgendwie nur so ein kleines Epsilon 10 hoch minus 20 Sekunden oder so. Also nie. Gemacht, gemacht. Das Internet ist sehr variabel. und daher seien Sie entspannt, was keine Einstellungen von sich. Also, zum Verständnis,
4: ist wenn ich jetzt ein Paket 4 und Paket 5 schicke, und 4 fällt weg, also vier nee, 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 das, nee, Akt, nicht. das Akt von 4 fällt weg, genau. und dann, wenn das Akt für 5 kommt, dann äh, interpretiere ich das beim Empfänger, äh, beim Sender, wenn ich das Akt bekomme, dass 4 auch angekommen sein muss? Es ist ein kumulatives
0: Akt. Ein kumulatives Akt heißt, alles bis zu dieser Nummer habe ich bekommen. Okay, ist das eine reine
4: Interpretationssache oder würde ich es dann noch? Ich weiß es ja dann quasi aus dem Kontext heraus, dass es
0: viel angekommen ist. Wenn Sie es genau haben wollen, dann gucken Sie in den, den RFC von TCP, oh, 800 irgendwas glaube ich, keine Ahnung. Ähm, dann gucken Sie rein und dann stellen Sie fest, da steht drin, das ACK-Feld ist als kumulatives Ack zu interpretieren. Okay. Das steht im Standard. Okay. Und dann kommt die Selective Ack-Erweiterung, äh, Floyd et al., RFC, keine Ahnung, was für eine Nummer. Ich sagt, okay, das ist ein kumulatives Abfeld. Und wenn du noch zusätzlich was weiter hinzusagen willst, dann brauchst du mit diese Header option die nennen wir Selective Acknowledgement, mit Nummer weiß ich nicht mehr. Und dann darfst du hier noch selektive Acknowledgements hinzufügen. Richtig? Also das steht einfach im Standard. Ja. Okay? Sehr gut. So, hier sind die Zustandsautomat. Haben Sie noch vor Augen? Bestimmt nicht. Wenn Sie den jetzt vor Augen haben, sind sie gut. Die sind auch sonst gut, aber ähm, ich glaube, das ist überfordert. Also ich wüsste die nicht aus dem Kopf. Hey, wo sind noch Rechnernetze? Das war unter... Transport, hier irgendwo muss... Ah, gucken Sie, ich habe sogar schon die richtige Folie. So, also wo sind wir? Es geht um welchen? Um den FinWay 2, genau. Kann ich beliebig lange in FinWay 2 bleiben? Kann das passieren? Das ist der links unten. Okay, zum machen. wie kommen Sie überhaupt in FinWay 2? Was muss dazu passieren? Wir haben irgendwie eine TCP-Verbindung und nun? Genau.
4: Wenn 2 dann haben wir schon was bekommen, aber das Fin
0: von der anderen Seite steht noch aus. Genau. Das heißt, wir haben eine asymmetrische Verbindung, in der nur noch in eine Richtung Daten gesendet werden und warten jetzt noch auf das Fin und der Gegenseite könnte ja noch weitere Pakete senden wollen. Das heißt, wir könnten da
4: theoretisch
0: mehr Gut zusammengefasst. Ich darf FinWay 2 erst dann verlassen, wenn die Gegenseite gesagt hat, dass sie auch nichts mehr senden will. Und habe ich keinen Einfluss drauf. Ne? Ich, ich habe zwar gesagt, dass ich Ihnen nichts mehr senden will, aber das heißt nicht, dass Sie nichts, mir nichts mehr senden wollen und das ist Ihre Entscheidung nicht meine Entscheidung. Okay? Die beiden
1: die Toren verstehen das Akt und so. Ist das heißt immer, dass es wir senden oder dass was sie bekommen? Okay, Sie
0: erinnern sich, wie die Dinger zu lesen sind? Das ist zu lesen als ähm, Ereignis-Aktion. Okay, und wenn nichts dabei steht, zum Beispiel der Übergang von FinWert 1 auf FinWert 2, ist ein Ereignis. Da tue ich einfach nichts. Also ich habe einen ACK bekommen, nehme das zur Kenntnis und wechsle hier den Zustand, aber ich tue sonst nichts außer dem Zustandswechsel. wir dann dann weiter Ja, gute Frage. Warum fragen Sie nach kiebel Nehmen wir uns im Problem auch einen kleinen Umweg. Was würde denn jetzt passieren? Ich bin in FinWeld 2 und habe eine Weile gewartet und es kommt nichts Insbesondere könnte das Fin-Paket meines Partners doch verloren gegangen sein, oder? Nein, ne? Okay, und vielleicht Okay, was machen wir? Wo, wo, aus welchem Zustand käme dieses Fin, das mich aus dem FinWelt 2 befreit? In welchem Zustand ist mein Partner
2: vermutlich? Der ist in Close Wait. Der ist in Close Wait. Wenn ich in
0: FIN-Wait 2 bin, ist der in Close Wait, sendet mir vielleicht noch Pakete, 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 Pakete und irgendwann kommt der Close-Aufruf auf der anderen Seite. Wir machen den Socket zu, wir sind fertig. Das ist der Übergang von Close Wait nach Last Up. Close-Aufruf auf dem Socket passiert, sendet das FIN, das mich eigentlich aus meinem FIN-Wait 2 befreien soll, damit ich da, da warten kann. Okay? dieses Film verloren geht. Was passiert dann? Der andere ist nach Last Act gegangen, klar. Was sollte jetzt, damit das Ganze plausibel funktioniert, passieren? Also ich vermute, es wird noch mal
1: ein mal geschickt werden, aber sonst nach dem Automaten würden beide ja eigentlich feststellen.
0: Das heißt, eigentlich fehlen hier Timeouts. Ne? Da fehlt eigentlich in Last Act ein Timeout. Er sagt, okay, wenn dieses ack nicht kommt, dann schicken wir das Film nochmal. Nein, das ist der von links, ne? das ist der von, von Time Wait nach Close, das ist der an dem linken Säule. Okay. Rechts steht da. Fehlt da da fehlen ganz viele Timeouts in dem Automaten, ne? aber das ist so ein Beispiel. In Close Act brauchen Sie ein Time um, wenn Sie das Act nicht gekriegt haben, nochmal einen Film zu schicken. Meine Güte, das ist jetzt ein super, super kreativer Mechanismus, haben wir jetzt auch nie gesehen, wenn ein Act fehlt, das Paket nochmal zu schicken. Ne? Geschenkt. So, und was passiert, wenn alle Fins nicht durchkommen? Mal Leitung ausgesessen. Finn kein Act-Timeout, Finn kein Act-Timeout, Fin, kein Act-Timeout. Was wird der, der rechte Sender hier an der Stelle tun, der da in Closing und Last Act ist?
3: Der hat jetzt fünfmal einen Fin geschickt und immer noch kein Abgekriegt. Er
1: weiß ja, dass er von der anderen Seite keine Pakete mehr bekommt, das heißt er kann einen.
0: Der wird irgendwann sagen: Okay, ich habe es probiert, geh weg. Wir machen hier Close. Was heißt das für die andere Seite, für die linke Seite? Alle Fins sind schon umgegangen. Mit dem Argument von eben war ja: Ich weiß eigentlich nicht, ob da noch Pakete kommen können, weil ich keine Information habe, ob der andere Hain, die da drüben jetzt endlich mal Close aufrufen hat oder kann ich also, meine Frage ist, kann ich in Finrate 2 einfach on Timeout hinbauen? Das ist ja naheliegend. Ne? Ich baue da wieder einen Timer rein und sage, okay, wenn ich jetzt halt hier nach einer Minute immer noch keinen Fin geklickt habe,
2: Also die Antwort ist erstmal
0: nein. Per se kann ich hier nicht ohne weiteres sagen, in Finbase 2 bleibe ich hier eine Minute und nicht, wenn es nicht nichts ankommt, dann mache ich das Ding zu, weil sie es nicht wissen. Sie wissen nicht, ob da noch Daten kommen. Okay? Also so ohne weiteres sie einfach so einen Timer da reinzubauen und sagen, nach einer Minute machen wir das Ding zu, das ist verkehrt. Warum ist es wirklich falsch, an der Stelle die Verbindung zu schließen? Naja, also grundsätzlich kann ja
1: die ja, eine Seite zu beliebigen Zeitpunkt äh, schon close aufrufen. Ja. Und, ähm, ja aber insbesondere die, close nicht aufrufen. Ja, genau, die andere Seite kann ja. das einfach lassen, weil ja. vielleicht noch Und ein vielleicht noch Datenpakete
0: schicken. Das heißt, wenn ich jetzt hier, ich mache Ihnen gerade den Strom an, ne? Wenn Sie jetzt hier in, Film, in Filmware 2 so einen Portalo timeout da einbauen würden, der einfach sagt, okay, ich habe eine Minute nichts gehört, machen wir das Ding zu. Und nach einer Minute und einer Sekunde kommt doch ein Paket für diese Verbindung an, dann haben Sie das Dienstverbrechen, Dienstversprechen von TCP gebrochen. No, dann haben Sie ein Paket hier empfangen, das Sie eigentlich an die Applikation geben sollten, aber Sie wissen nichts mehr von dieser Verbindung. Sie haben den TCP-Stack eingebissen, Sie wissen nicht mehr, welcher Socket das ist, Sie haben die ganzen, die ganzen Sequenznummer und so weiter, haben Sie alles weggeschmissen. Sie, wissen, Sie können mit dem Paket nichts mehr anfangen, obwohl Sie damit bitte schon was anfangen sollten. Per also so ein einfacher brutaler timeout ist nicht. So, und jetzt, war, jetzt sind wir endlich bei Ihrer Antwort angelangt. Äh, Kippelab. Das ist ein Punkt, das ist so ein typischer Punkt, an der Stelle brauchen wir diese Keepelives, um zu sagen, um dem FinWay 2 Zustand die Zusicherung zu geben, ja, ich sende dir zwar im Moment keine Datenpakete, aber es gibt mich noch, es könnten noch Pakete kommen. Du darfst es noch nicht wegschmeißen. Ja, deswegen ist ein, das ist so ein typisches Beispiel, wo sie die Keepelives einbauen müssen. So, und was passiert, wenn Ihre Keep-Lives nicht ankommen? mit Ihren Keeper-Lives nicht ankommen, was werden Sie dann tun? Sie sind im Finale 2, Keeper-Live, Keeper-Live. Und nun? So nach 3, so 4 vier lives würde ich dann die
1: Verhandlungssache schließen. Ja,
0: so nach 3, 4, 5, keine Ahnung, Verhandlungssache, ausgebliebenen Keeper-Lives sagen, Hey, okay. irgendwas ist kaputt, der ist tot, oder die Leitung ist ausgelöst, oder sonst irgendwie. komm, mach das Ding zu. Okay schmerzenden Zustand weg haben die Verbindung auf der einen Seite zerstört
4: Problem okay Problem wenn ich das tue
2: theoretisch nicht weil der Hans ja den gleichen Treiber hat und der
0: weiß genau, der genau für den anderen ach so weil sie die People Lives beantworten ja. ja aber die in die andere Richtung hat vielleicht funktioniert asymmetrische Partverluste kommt
3: vor
2: man ja aber trotzdem irgendwann, weil er ja auch keine Antwort kriegt, trotzdem der Timer ablaufen, weil dann denkt er ja, dass... Nö, gekriegt. ach Achso, ja, 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 aber erst später. Aber dazwischen hat der Rechte in Last
0: Act immer noch Pakete geschickt. Ich habe dreimal Keeper Lives geschickt, er sagt dreimal Keep-Lives nicht angekommen, zu. Nachdem ich dreimal ihm Keeper Lives geschickt habe, für mich sieht das alles perfekt aus. Seine Keeper Lives habe ich auch gekriegt, also mitrische, also mitrische Paketverluste, Paketverluste. Das heißt, danach schicke ich weiter Daten und jetzt kommen Daten an, mit denen er nichts mehr anfangen kann. Richtig? Wieder Versprechen gebrochen. So, jetzt können wir wieder noch einen Timeout-Mechanismus nochmal oben draufsetzen, aber ich bastel immer wieder da das gleiche Beispiel. Nur, das können wir jetzt irgendwie Timeouts auf Timeouts auf Timeouts und keep keep Alives und. und wir important key und sonst, irgendwas braucht es immer auf die gleiche Argumentationswerte gleich aus, Sie werden irgendwann mal sagen müssen, okay, wenn ich diese drei Pakete nicht gesehen habe, das kann immer falsch sein. Und das ist der Kern dieses Unmöglichkeitsargumentes, dieses Impossibility-Resultats, wenn Sie keine Einigung garantieren können. Das ist so ein typisches Beispiel, wo dieses Problem hochkommt.
4: Gibt es auch ähm, eine andere Art von Möglichkeit, die Connections zu close, also nach
0: Force close
4: oder so, das also wenn zum Beispiel mein, mein Betriebssystem zum Beispiel einen Force shutdown hat und dann kann ich sowieso nichts mehr empfangen.
0: Ah, Betriebssystem macht einen Shutdown. Okay, um, ja. Da haben wir eigentlich immer geredet. Haben wir über Fetching geredet? Nee, okay. Ja, äh, einfach zur die Idee. Okay, ich als TCP-Engine hier, als Protokollmaschine hier, ich gebe mir natürlich mein Bestes. Aber wenn das Betriebssystem jetzt runterfährt und das ganze Ding einreißt, ja, dann gibt es mich auch nicht mehr. Ne? Also dann ist es unwillig von mir zu erwarten, dass ich hier noch Pakete prozessiere, wenn der Rechner ausgeschaltet ist. Ne? Ähm, dann nennt man Feldsharing, zu sagen, dass ähm, der, der Empfänger dann nur dann, ähm, dass die TCP-Engine dann nur dann nicht mehr Pakete empfangen sollte und bestätigen sollte und so weiter, wenn die Applikation oben drüber auch nicht mehr in der Lage ist. Und das ist diese Idee, nur dann dürfen sie auch, wenn die Applikationsschrift sowieso versagt, dann darf auch die tcp Engine versagen. Was sollen sie denn machen? Wunder passieren jetzt auch nicht. Okay?
1: Ich hätte noch zwei Fragen, und zwar einmal, warum sind die Keep denn nicht asymmetrisch? Wenn wir sagen, das Problem ist, dass beispielsweise wir hätten ein asymmetrisches Paket und unser Linker äh, schickt Keep in den Rechten. Und das heißt, der Rechte andere auch, ne? Die schicken sich gegenseitig Keep Genau. Und der, mhm. Rechte, der Rechte denkt, ah ja, die Verbindung existiert ja noch, weil ich bekomme ja noch Keep mhm. Wenn wir aber stattdessen sagen, wir müssen auf jedes Keep mit dem Keep antworten.
0: Ah, Sie wollen wieder Sequenznummern in die Keep schreiben? Sie müssen jetzt nicht unbedingt
1: sein, aber zumindest eine, eine Flag, die sagt, in welche
0: Richtung das geht. Das Flag haben Sie durch die IP-Sender und Destination Address. Das ist klar. In welche Richtung das geht, ist klar.
1: Ja, auf welche. Originalrichtung von was sich bezieht. Hm. Also wir, wir schicken
0: ein Alive von links nach rechts. Ja, ich verstehe, worauf Sie raus wollen. Sie wollen jetzt Acknowledgements für die KeeperLives bauen. Das wird einfacher. Schreiben Sie Sequenznummern in die KeeperLives rein und schreiben Sie in die KeeperLives noch rein. Ich habe für das letzte Alive, das ich von dir gesehen habe, ist Nummer 17. Und dann haben Sie hier Acknowledgement für das KeeperLive. Und dann müssen Sie nicht jetzt sagen, das ist jetzt genau für das. Und dann schickt jeder das ruhig vor sich hin. Und dann kann man wieder das, kompliziert, das Gegenbeispiel verkomplizieren, aber die Idee dieser Gegenbeispiele ist immer die gleiche. Man, man sucht sich eine Folge von Paketfluss, wenn ich das, das, das und das Paket kaputt mache, dann ist eine Protokollmaschine Aufgabe. Tatsächlich, ähm, das sind auch tolle Klausuraufgaben, ähm, äh, TCP-Engines, so wie sie hier hingemalt ist, die können sich verklemmen. Das kann sein, dass irgendwie beide so in einen, in einen fin fin zustand kommen, wo sie nicht mehr rauskommen. Ein back in tcp der irgendwie 30 Jahre im TCP-Standard war, der keinem aufgefallen war, bis irgendwann mal jemand gesagt hat, das kann nicht sein, jetzt ist irgendwie los. Und dann wieder Update dazu, um so Randfälle zu fixen. Es sind immer seltene Randfälle, aber es gibt sie. Okay? Nee, nicht okay. Gut. Naja, wozu brauchen wir den? Ähm. Wir, wir, ja also,
1: die, wir warten ja auf,
0: auf keinen Akt oder so. Nee, aber was könnte denn passieren? Also die, die Frage war, warum brauche ich den auf der linken Seite, dieses komische Time Wake? Time, -Time Wake, genau. Die kann ich doch eigentlich weglassen, oder? Ich weiß, ich habe das, hab das Fin akt geklickt und kann ich doch eigentlich direkt in Closed gehen, ne? Wann gehen wir spätestens in Closed? Gucken Sie mal an, was da oben drauf steht, ganz oben. Nach zweimal Maximum Segment Lifetime. Segment, Maximum Segment Lifetime ist was? Die maximale Zeit, die ein Segment überlebt, bevor wir äh, davon ausgehen können, dass es durch Dekommentieren von TTL-Fällen und, und so weiter vernichtet wurde. Wonach richten das? Wonach richten das? Wo, wovor habe ich denn hier Angst, wenn ich sowas da reinbaue? Segment Lifetimes, das hat irgendwie damit zu tun, dass wir irgendwelche Segmente noch rumschlingern und umleben,
4: gesagt haben, also wer ist natürlich so dass sich Pakete verwirrt haben? Und die das dann hat sich so ein Paket verirrt
0: und kommt irgendwie so, so nach 0,9 Maximum sechs dann doch noch irgendwie an, oder wir mit dem Paket noch sinnvoll was tun können. Vielleicht ist es ein Datenpaket, hoffentlich nicht, sonst schicke ich eigentlich kein FIN-Act zurück. Aber alleine um zu sicher zu sein, dass das jetzt wieder kein Paket ist, dass ich irgendwie einer anderen TCP-Verbindung zuordne. Ja, ich wähle meine sequenz und ports und so weiter zufällig, aber hier auch wem, ich behalte diesen Zustand mal noch bei, um möglicherweise noch ankommende Pakete abzufiltern, Wenn wir die nicht aus Versehen in eine andere Verbindung drüber In dem Zustand werden Sie nicht mehr Pakete senden. Das ist nur dazu da, um eventuell noch umlaufende Pakete außen zu wegzuschmeißen und kontrolliert wegzuschmeißen. Und wir machen das nach zwei Sekunden lifetimes nach zwei MSL, weil wir paranoid sind.
1: Warum sind wir uns sicher, dass? Diese Pakete, die da, Segments, äh, die, die da möglicherweise noch rumfliegen, Nonsens sind? Wenn
0: wir die, Nein, die sind nicht Nonsens, die sollten wir eigentlich vorher schon gesehen haben, weil sie sonst eigentlich auf das. Kann das passieren? Sie haben das Fin vom Partner gesehen, das Fin hat ja eine Sequenznummer, das ist ein ganz normales segment das hat eine Sequenznummer. Nun, daran könnten Sie ja feststellen, dass Ihnen Datenpakete fehlen. Das heißt, an der Stelle sollten Sie keinen Akt zurückschicken. Sie sollten hier noch im FinWay 2 bleiben. Sie sollten hier im FinWay 2 bleiben und der andere bleibt, weil Sie das Akt nicht zurückschicken, bleibt er im Last Act, um diese Sequenznummerhypen zu schließen. Ja, und jetzt kann man wieder anfangen, ja, aber was ist, wenn meine Datei noch und so weiter? Ne? Warum schickt der
2: andere einen Finn, wenn er noch ungehegte Pakete hat? Der darf einen Finn schicken, wenn er nichts mehr zu senden hat.
0: Also wenn es ihm egal ist? Nee, wenn er darauf verlassen, weil er darauf vertrauen kann, dass diese anderen Zustände immer noch die Bedacht durchführen. Okay? Fin ist, ist die Aussage, jetzt kommt nichts mehr. Das ist die letzte Sequenz noch Und das ist nützlich, für den, für den Partner frühzeitig zu wissen. Das ist nicht die Aussage, es ist schon alles abgeliefert worden. Es sind, es sind, nicht überinterpretieren, was ein FIN bedeutet. Ein Fin bedeutet, ich werde keine weiteren Pakete mit einer größeren Sequenz mehr schicken. Mehr heißt es Weiß nicht, alles ist schon packt und so weiter. Okay. Sie merken, in der tcp protokollmaschine kann man sich verlieren. Man kann da auch verloren gehen. Können Sie vielleicht nochmal
4: eine Folie oder ja, eine Folie mal zurückgehen? Da sieht man ja dann, wie das Ständerfänger.
0: Äh, ja, das sind aber alles gutartige Fälle, die da drin sind. Ne?
4: Ja, mich hat jetzt nur interessiert, also, also wir haben ja keine eine schließen möchte, kann der ja noch was
0: senden.
4: Wie sieht man das? Also wie taucht das hier zum Beispiel auch?
0: Bin ich mir nicht sicher, ob ich da ein Beispiel habe. Also das hier ist nur finn-geschickt, also nur hier, ganz normaler Fall. Finn-geschickt, finn-ag, äh, nee, finn-geschickt, finn-geschickt, ag, da fehlt sogar das zweite ag. Ne? Nee, das hier ist ein finn-ag. Okay, das ist ein finn-ag, dann können
4: wir immer noch, theoretisch dann, also Daten. Also ich interessiere mich jetzt nur für den Fall, wo also die eine Seite möchte schließen und die andere will
0: aber noch was Und Dann ist das das falsche Bild. Ähm... Äh, da sind keine der Bilder jetzt richtig genau auf Ihren Fall. Das müssen wir uns separat aufmalen. Passen Sie auf, das nehmen wir offline, dann malen wir uns das mal auf und dann gucken wir uns das mal an.
3: Wenn Sie das TCP ausmachen mal ganz kurz durchgehen, was passiert,
1: wenn beide ein Zell schicken, und zwar kurz nacheinander. Wenn Sie beide was schicken? Wenn beide
0: ein, ein, äh, soll, ein Zell schicken, also einen Verbindungsaufbau, beide starten. Um, das sollte eigentlich nicht passieren asymmetrisch. Der Verbindungsaufbau ist bei diesen die asymmetrisch. Ne? Sie haben den einen, der in diesem, in diesem Listen-Zustand ist und der wird nicht von sich aus den Syn schicken. Der weiß gar nicht mit wem, Das ist so dieses Server denke. Ne? Ich bin jemand, der bereit ist, Verbindungsanfragen entgegenzunehmen. Das heißt, ich warte auf den Syn Und ich würde so ein zu tun. Vielleicht werde ich wieder geclosed, geschenkt, aber eigentlich warte ich nur auf den Syn. Das heißt, zwei Syns in Separate Richtungen eigentlich, soll eigentlich nicht passieren. Das werden dann zwei separate TCP-Verbindungen werden. Gut? So. Hm, hm, hm. Time-Flights. Was? Kann das sein? Nee, das kann doch nicht sein, oder? Ja, ja, aber so im Großen und Ganzen. Okay, Zeit fliegt wirklich. Ähm, ja, na gut, der Rest ist, glaube ich, aber auch einfacher. Äh, beliebig lange finden wir zwei. Okay, was ist hier? Äh, FTP. Was immer FTP sein mag, spielt keine Rolle. FTP macht zwei separate TCP-Verbindungen. Auf einmal für Data und einmal, um irgendwelche Kommandos zu übertragen. Mit Data-Verbindungen werden, wie der Name sagt, Daten geschickt, also die eigenen Dateien. über die Kommandoverbindung schicken sie so Sachen wie, äh, gib mir eine Liste, deines Inhaltsverzeichnisses, also so ein DIR-Kommando oder was sage, CD oder sonst irgendwas. Warum wird es über zwei TCP-Verbindungen gemacht?
1: Also zum einen kann man sich damit ja Standweit, äh, äh, Entschuldigung, ähm, Durchsatz, Schauf, Datenrate, ich, äh, ja. Datenrate, genau, genau. Weil man, wenn man zwei, ähm, ja, aber, hat, dann aber über man diese, das stimmt,
0: da kriegen wir ein bisschen Datenrate raus, aber diese, diese, diese Kommandos sind, eine CD, 4 Ja, andererseits kann man sich damit vielleicht
1: erlauben, äh, die Datenverbindung permanent auszulasten, ja. damit man nicht mehrmals so von null Slows daten muss. Jetzt gesetzt den Fall, ich habe diese ja. Verbindung offen ja. und ich übertrage irgendeine Datei ja. und ich möchte als nächstes irgendeine andere Datei übertragen. Ja. 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 Ähm, ja. Ja. Wenn ich dann jetzt erstes Kommando schicken würde, ja. dann ist auf der Datenverbindung kurzfristig nichts los. Schließt sich dadurch nicht mein CWND wieder? Nein, das bleibt erstmal offen.
0: Nur weil das Ding idle ist, wird das CWND erstmal nicht verkleinert.
3: Ja, nee, so also halt.
2: Ich hätte vielleicht gesagt, wenn ich äh, abbrechen will, eine Übertragung, dann müsste ich ja, sonst müsste ich ja jetzt erst alles übertragen genau. Sie haben den Transfer einer 4
0: gigabyte Datei initiiert äh, und sagen, oh nein, falsch, und dann schicken Sie das Abort-Kommando hinterher. Das Abort-Kommando kommt nach den 4 GB an, diese ist rein, folgetreu. Das ist nicht so schlau. Also, das ist ein Beispiel, Aborts direkt hier zu machen.
1: Aber nur, weil ich jetzt irgendwie die Datei schicken möchte, ich kann doch, ich muss doch nicht gleich die ganze Datei
3: keyonen, ich kann einfach nur ein Stückchen keyonen und dann.
4: Könnten Sie,
0: wenn Sie schlau implementiert werden, ja. Aber es ist auch nur ein Beispiel, es gibt noch weitere Argumente. Was könnte man noch wo, wo ist es noch praktisch zu, zu, zu organisieren? Das ist das nicht generell
1: für Head of LineBucking oder Das Letztliche ein Head Problem. Problem, ja, aber am konkreten
0: Beispiel. Ähm, können wir eine Kommandoverbindung mehrere Datenverbindungen? Äh, FCP macht es typischerweise nicht, aber Sie wollen jetzt darauf hinaus jede Datei kriegt Ihre eigene TCP-Verbindung. Ja, könnte man machen. Oder denken Sie an so ganz banale Dinge, Sie wollen Ls haben von dem anderen, das ist mal so ein GET oder Put von irgendeiner Datei, die 4 Gb, das dauert eine Weile, und währenddessen wollen Sie schon mal gucken, CD, Ls und so weiter und so weiter. Und das würde nicht gehen. Doch, natürlich geht das. Mit zwei separaten TCP-Verbindungen geht das. Sie legen die Kommandos. Also wenn ich jetzt eine ftp cla vor mir habe, das hängt jetzt an das hier. Das hängt an das hier Es gibt durchaus andere Implementierungen ihrer, ihrer anwendungs fdp -Schlicht. Das okay. ist durchaus. Die dann m werden in den Hintergrund gelegt und so weiter. Also das gibt es durchaus. Sehr schön. So, das andere war noch so ein, also ich will Sie nicht beleidigen mit Langeweile. Ne? Das war noch, Sie haben, oh, wie war es, zwei Sender mit irgendwelchen unterschiedlichen Datenraten. Nee, ich glaube die, die Dateien waren gleich groß, oder? Das war dieses Mini-Fairness-Beispiel. Ja, das ist ja relativ straightforward, was da passiert. Wenn die was Ihnen klar werden sollte, ist, N, diese p verbindungen teilen sich die Bottom der Karte 1 durch N. Jeder kriegt ein N Und wenn der eine Sender halt ein und der andere halt 5 auf hat, dann kriegt der eine halt 5 Sechstel und der andere kriegt ein Sechstel. Und entsprechend ist, ich glaube, B war der unfaire Schuft. Ja genau, B ist der unfaire, der kriegt halt von den 6 Megabit pro Sekunde, kriegt er halt 5 Sechstel, also 5 Megabit pro Sekunde um seine was waren 36? 36 Gigabit da zu übertragen, sind dann irgendwie nach 7200 Sekunden oder wieder so, fertig. In der gleichen Zeit hat A was übertragen, der hat 7200 Sekunden lang Megabit pro Sekunde übertragen, hat also 7200 Megabit übertragen, hat also von seinen 36 minus 7,2, 28,29, irgendwas halt noch, noch Rest zu übertragen, fehlen noch 28,8 Gigabit, die er jetzt, nachdem B fertig ist, über die 60 Megabit, Megabit, Megabit pro Sekunde übertragen darf. Also 28,8 durch 6 ist 4800, sind also 4800 plus die 7200, also der ist nach 12.000 Sekunden fertig. Also ein banaler Dreisatz. Ne? Das ist ein wichtiger, weil hier zum Kapieren diese Verbindungen verbindung teilen, jeder kriegt einen Karte, der verknüpft. Okay? Das ist glaube ich, kein unter ganz, ganz vielen vereinfachten Annahmen. In Wirklichkeit werden Sie das nie exakt so sehen, weil dann irgendwie doch geht Verluste sich nicht perfekt überlappen, weil dann doch irgendwie der eine Mal in den Source-Dar-Polution früh und so weiter Mit feuchten Daumen stimmt das schon. So grobak positioniert ist das schon nicht. Gut. Das ist so, wenn Sie in den Wohnheim wohnen oder so, ne? Anlass oder, oder nützliche Informationen. <lacht> <lacht> Oder in der WG. Wenn Sie in der WG wohnen, also, so was Sie sowas wie eine Fritzbox haben. Also, dieses, also, wenn Sie aufgepasst haben, dieses turing äh, disciplines Fritzboxen können das. Das ist auch noch die Luxus, <lacht> das da drauf läuft. Also, und Sie können turing disciplines an IP-Adressen binden oder sowas. Ne? Also, es ja, so, Fantasie überlassen, was Sie da drauf Okay, super. So,
3: damit haben wir erstmal die Übungsblätter. So, jetzt sind wir aber echt
0: mit der Fragestunde auf noch zwei, zwei Minuten oder so.